0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es viernes 14 de enero de este 2022 son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, y yo eh, soy Juan de León, y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila, a través de la señal de la noventa y uno punto tres, de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en, la, en el edificio que está en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras, por la 97.9 de FM. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan, como todos los días a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer se llevó a cabo la primera detención y judicialización de un sujeto por el delito de crueldad y violencia contra los animales. Esto ocurrió en Acuña. Además de estar acusado de amenazas, Daniel N., de 19 años, fue detenido en su domicilio en la colonia de Baristo Pérez Arriola, repito, allá en Acuña, para luego ser trasladado al Cerezo de Piedras Negras, donde esperará la audiencia para iniciar su juicio y determinar una sentencia en su contra. El año pasado, este joven mató al perro de su vecino a Pedradas. El día de ayer los gobernadores de Yucatán y de Coahuila, eh, Mauricio Vila y Miguel Riquelme, se reunieron en Torreón. Ahí presentaron presentaron la Copa Internacional Santos-Yucatán 2022, evento que se va a llevar a cabo del 16 al 22 de marzo próximos en el eh, municipio, allá en el estado, en el estado de Yucatán. Eh, hay que mencionar que tanto... Vila, como Riquelme, ocupan, de acuerdo a la medición de Mitowski, los eh, lugares 1 y 2 en ser mejor evaluados por sus ciudadanos. Un costoso equipo... En este 2022, apoyaré... ...traído del Hospital General de Saltillo, esto de acuerdo a una publicación en redes sociales, en donde advierten a la ciudadanía a no comprarlo, pues es robado, añaden un teléfono al cual marcar para eh, aportar información sobre el mismo consultado al respecto el director de comunicación social de la Secretaría de Salud. En este 2022 tribunal, apoyaré. Indicó indicó que se había iniciado una averiguación al respecto para saber si era cierto o no era cierto que se había robado este equipo. El día de ayer, un miembro de la tribu Kikapú se entregó ante las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera. Él está acusado de haber dado muerte el pasado 9 de diciembre a su sobrino, otro miembro de esa etnia. La Secretaría de Salud del Estado está pidiendo a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal puestos de vacunación eh, contra el COVID permanentes. Eh, de tal manera que puedan atender a, a ciudadanos rezagados y así poder llevar ante el seno de los eh, eh, subcomités técnicos regionales la propuesta de pedir, exigir el certificado de vacunación contra COVID para quien quiere ingresar a espacios cerrados como restaurantes, restaurantes, bares, estadios y demás consecuencia del Frente Frío número 22, cuyos efectos se sienten ya, el cual eh, ingresará durante la tarde-noche eh, de este viernes. Habrá un descenso drástico en la temperatura durante este fin de semana, des, eh, llegando incluso a temperaturas de hasta menos un grado, la madrugada del sábado y domingo, por lo que se exhorta a la población a cuidarse y protegerse para no sufrir enfermedades. Altos Hornos de México presentó un informe en el, que se, en el que se indica que el año pasado tuvo buenos resultados en la producción de acero líquido, asegurando que así se refleja la recuperación paulatina de esta siderúrgica. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Fraustruciller encabezó la sesión de la instalación del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, del DIF Saltillo en la que tomó protesta, en, ahí se tomó protesta a los nuevos integrantes, ciudadanos y funcionarios Y se aprobaron nombramientos para este organismo, eh, quienes tomaron protesta ayer se comprometieron a trabajar por la población vulnerable Bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos En este momento de 7 grados centígrados aquí en eh, Saltillo, 9 grados en Monclova, 4 en Piedras Negras, Torreón 7, General Cepeda 6, Arteaga 7 grados también, Ciudad Acuña 4 grados en este momento, Musqui 7 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas registran 4 grados a esta hora, San Buenaventura 9, Cuatro Ciénegas 9 grados, Parras de la Fuente 7 grados y Ramos Arispe, 7 grados. Pero para saber cómo estará la temperatura, las condiciones del clima durante el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarte, ya es viernes, inicio de fin de semana y bueno, pues estoy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, vamos a ver cómo vamos a iniciar este fin de semana en cuestión climatológica, pon atención, saltillo, para el día de hoy se espera una máxima de 22 grados, mínima de 11, durante el día principalmente nubladito, se va a sentir agradable y por la noche en cielo principalmente nublado no te preocupes porque la posibilidad de lluvia es de 0%, nula totalmente, Monclova, Coahuila, máxima de 24 grados centígrados, mínima de 10 durante el día. Predomina el solecito, rico, sabroso, va a estar cálido. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 1% la posibilidad de precipitación, ahí para Monclova. Excelente, Torreón Coahuila. Máxima de 26 grados, mínima de 11 durante el día, principalmente nubladito. Sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Por la noche, principalmente claro. 0% la posibilidad de chubasco, ahí para Torreón. Saludo enorme a nuestra gente de Piedras Negras. Pon atención piedras negras, también esperamos temperatura cálida, máxima de 26 grados mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche parcialmente nublado y la posibilidad de precipitación, ahí para piedras negras, 30%, excelente nos vamos, hasta Ciudad Acuña también con temperatura cálida, máxima de 26 grados, ahí para Ciudad Acuña mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido va a estar rico, va a estar agradable, disfruta aprovecha tu día, y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 18% ahí para Ciudad Acuña, perfecto Monterrey, Nuevo León, La Sultana del Norte también con temperatura cálida para este viernes máxima de 27 grados, mínima de 12 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche, algunas nubecitas, no te preocupes porque la posibilidad de lluvia es muy baja, 20% ahí para Monterrey, amigos al parecer vamos a iniciar este fin de semana con temperatura súper rica, súper cálida, cuídate mucho, maneja con cuidado, recuerda si tomas, no manejes, ponte tu cinturón de seguridad. Feliz fin de semana gracias y buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Gracias a nuestra compañera, eh, compañera Angélica Acosta cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
3: ¡Vamos,
4: Un día como hoy, pero de 1866, en México se fundó el Conservatorio de Música con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana Entre sus directores destacan Julián Carrillo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Blas Galindo también, el 14 de enero pero de 1920, murió el doctor y científico mexicano Eduardo Lisiaga, quien llevó adelante el proyecto del Hospital General de México, e introdujo al país la vacuna antirrábica. Y un día como hoy, pero del 2002, en Egipto, fue reabierto al público el templo de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, de quien se alojan cuatro esculturas colosales y el cual tiene 3200 años de antigüedad.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos, gracias a Ricardo Guzmán, las efemérides del día. El día de hoy, el santoral, este 14 de enero, corresponde a quienes llevan por nombre Félix, Macrina y Rogerio, con R, Rogerio. Bueno, pues si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, felicítelo. Si usted es alguien eh, de los que lleva alguno de estos nombres, o tiene algo que festejar, bueno, pues hágalo con frío, le va a tocar, Hoy oye, eh, este frente frío, está, repito, pues dejando ya sentir sus efectos, hágalo con las precauciones, con las precauciones necesarias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos ahora al mundo de los deportes con Noé
1: Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: Como un megaproyecto fue anunciado, el nuevo estadio de Tigres, que se mantendrá dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que el plantel deje el volcán con 55 años de historia. En una conferencia sobre la cancha del actual inmueble, fueron revelados los detalles de esta obra, la cual será diseñada por el despacho Populos. ...encargados de diseñar el Estadio de Rayados... ...además del Estadio de Wembley... ...de Tottenham, entre otros... ...en el evento estuvieron presentes... ...el gobernador de Nuevo León, Samuel García... ...junto al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...Santos Guzmán... ...la construcción del inmueble... ...costará 320 millones de dólares... ...y se colocará como uno de los mejores estadios del mundo... ...el cual podrá albergar distintos deportes... ...con una capacidad de hasta 42 mil personas... Uno de los movimientos más sonados del mercado invernal para los mexicanos en Europa es el inminente fichaje de Jesús Tecatito Corona con el Sevilla de la Liga de España. El Tecatito ya conoció las instalaciones y en las próximas horas será presentado de manera oficial. El gobierno de Australia anuló este viernes por segunda vez el visado del tenista Nova Djokovic, quien llegó al país el 5 de enero sin estar vacunado contra el COVID-19 y protagoniza desde entonces una inédita batalla para evitar su deportación. Jokovic de 34 años aspira a lograr su vigésimo primer triunfo en un gran slam en el abierto de Australia, que comienza este próximo lunes, superando así al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer. Hoy arranca la jornada 2 de la Liga MX Querétaro lo recibe a Pumas y Necaxa a Rayados de Monterrey. Para el día de mañana Atlas se enfrenta al Atlético San Luis Tigres a Puebla, Cruz Azul a Juárez y los Cholos de Tijuana contra León El próximo domingo Toluca recibe a Santo Laguna, Pachuca a Chivas. El duelo entre Mazatlán y América está programado para el 15 de febrero.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
6: Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, gracias a Noé Santo eh, a Noé Santo y el mundo de los deportes, rápidamente le hicimos las operaciones entre el peso norteamer entre el dólar norteamericano, perdón, y el peso mexicano arrancan hoy de la siguiente eh, forma. Hoy viernes 14 de enero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20.26 pesos. A la compra, la moneda norteamericana está en diecinueve 97 pesos y a la venta en 20.56 pesos. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. México suma 43.523 casos de COVID nuevos en el reporte técnico. De el coronavirus la Secretaría de Salud Federal informó que la ocupación de camas generales a nivel nacional aumentó en un 2 en el último día al pasar a 26 por ciento. La de camas con ventilador se incrementó en 1 y actualmente se ubica en 16 por ciento. Presenta el INE solicitud de 1.138 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo este ejercicio de la revocación de mandato. La solicitud se dio en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife, en la que establece que tanto Hacienda como el órgano electoral en el ámbito de sus respectivas competencias se encuentran obligados a promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía, por ello la Secretaría de Hacienda como parte del Estado debe garantizar eh, también el ejercicio efectivo de los derechos políticos a través de propiciar la obtención de todos los elementos, incluyendo los recursos presupuestales repatrian restos de 19 migrantes más a Guatemala, estos que fallecieron en este terrible accidente, suman 51 ya los cuerpos devueltos los cuerpos de 18 migrantes guatemaltecos, entre ellos 5 menores de edad, fallecidos en un accidente el pasado 9 de diciembre en el sur de México, fueron repatriados este jueves en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Un cuerpo más fue trasladado por la vía terrestre al oeste de Guatemala. El avión militar mexicano con 18 autobús arribó a la base aérea del ejército guatemalteco. Y finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los comentarios transfóbicos del diputado Gabriel Cuadri y pide a autoridades evitar esa clase de declaraciones. Esto después de que el pasado 10 de enero el diputado escribiera a través de su cuenta de Twitter que la ideología trans pretendía deshumanizar y cosificar a las mujeres. Son las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y que realicen su trabajo. 24 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta detención el día de ayer allá en el municipio de Acuña de un joven acusado de, haber, eh, de haberle quitado la vida a un perro a pedradas. Este, el, este joven está acusa, eh, eh, acusado, se le inició un proceso de judicialización por crueldad animal, fue trasladado e internado al penal de Piedras Negras. Más adelante tendremos los detalles de esta eh, información. También en las redes sociales, eh, ayer se difundió pues un banner en el que se denunciaba el robo de un costoso equipo de ultrasonido del Hospital General de Saltillo. Se advierte ahí que, es, eh, pues, que no lo compren, que es robado se aporta incluso un teléfono para quien eh, deseara dar información, Grupo Región consultó, llamó a ese número telefónico y de ahí nos eh, remitieron con el director de comunicación social de la Secretaría de Salud, Jorge Luna quien pues no confirmó ni desmintió la versión, dijo que se estaba llevando a cabo un proceso eh, interno para determinar si era real que faltaba el equipo o no bueno, pues por lo pronto ahí está lo que aparece en las redes. El día de ayer también, allá en la delegación de la Fiscalía General del Estado de la región carbonífera, un eh, miembro de la tribu Kikapú acudió a entregarse y ahí se le cumplimentó esta orden de aprehensión por el crimen de su sobrino cometido el pasado 9 de diciembre y también parte de esta etnia. La dirigencia estatal del PAN, la nueva dirigencia estatal del PAN, fíjense, todavía existe el PAN, aunque no lo crean, Todavía existe el PAN aquí en Coahuila. Bueno, la nueva dirigencia estatal del PAN aún no toma protesta, señala la diputada local Mayra Valdés, pues que no ha sesionado el Consejo el consejo Nacional de su partido y que por esa razón es que la, eh, nueva, el nuevo comité directivo estatal aquí en eh, Coahuila no ha podido hacerse cargo formalmente ya de... La dirigencia, la iniciativa ciudadana Apoyaré, que preside la señora Paola Rodríguez López, esposa del exalcalde de Saltillo Manolo Jiménez, hoy secretario de Desarrollo Social, entregó ayer un donativo a la Cruz Roja por insumos de protección y equipo por alrededor de 31 millones de pesos. Ayer en Torreón, en la comarca Lagunera, se reunieron los eh, gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila y de Coahuila Miguel Riquelme ahí presentaron eh, la Copa eh, Santos Yucatán Yucatán eh, Santos 2022 esta se va a llevar a cabo esta se va a llevar a cabo en el próximo mes de marzo allá en ese estado hay que mencionar que estos dos gobernadores de acuerdo a consulta Mitovski son los mejor evaluados por sus ciudadanos a nivel nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Hola de ir a nuestra columna en los pasillos.
4: en el cartón de hoy el remedios que nos muestra el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador quien está parado sobre un montón de cráneos humanos que tienen un cartel que dice 300 mil muertos por covid-19 y el presidente mirando hacia abajo dice eso les pasa por no usar vaporrut ahora fueron jaime bueno diputado federal por el pri y maría bárbara cepeda legisladora local por el mismo partido quienes fueron víctimas de los clonadores de perfiles en las redes sociales. Ambos legisladores salieron a aclarar que páginas recientemente creadas a sus nombres eran apócrifas e hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender. De gira por el Estado, el secretario de Educación Francisco Saracho, que en Piedras Negras visitó la Oficina de Servicios Regionales de la Cedu y luego se dejó ver por la región centro, específicamente en San Buenaventura, en donde recorrió las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Sorpresiva, por decirlo menos, fue, en opinión de hoteleros y otros prestadores de servicios, la decisión de la alcaldesa de Musquis, Tania Flores, de restringir algunas actividades y aforos y de cerrar otras, como las de bares y cantinas, bajo el argumento de las altas cifras de contagio de COVID-19. La medida, nos platican, tomó fuera de base a más de uno de estos sectores, Primero, porque desde el pasado mes de diciembre que el subcomité regional en la carbonífera no sesiona. Y segundo, porque la estrategia que se sigue en prácticamente todo el Estado es la de ver cómo transitar esta nueva ola sin detener actividades económicas que apenas comienzan a recuperarse.
0: Son pues las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos, vamos que no se le haga tarde, vamos rápidamente un panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. El día de ayer, ante las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues eh, acudió Andrés N., imputado por el delito de homicidio Doloso tras haberse cometido con Dolo en contra de Eric Treviño, su sobrino, ambos miembros de la tribu Kikapú. Moisés eh, Santiago Hernández tiene los detalles. Moisés, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo con vila. En la información que tenemos para el día de hoy, fue aprendido miembro de la tribu Kikapú por el delito de homicidio Doloso. Esto después de que el pasado 9 de diciembre de 2021. Se dio muerte a un integrante de la etnia de la tribu Kikapú. Esto es lo que menciona el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén. Y la
8: Resuelva la situación
7: jurídica que le doy, pero si no se tendría al plazo constitucional, muy probablemente de, de, de 72 horas o el doble de esta. Dependiendo de lo que digan, de acuerdo a la defensa, eso es lo que va lo que a
8: pasar o lo que va a suceder.
7: Oye, en este caso se entregó de forma voluntaria o fue una orden de aprehensión directa. O sea, la orden de aprehensión existe, es la sentencia complementaria las instalaciones de la de la, de la policía eh, ahí se cumplió la orden obviamente pues de la detención era de encontrara. desde la región carbonífera para el Grupo Región informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente fin de semana
0: son las 6 de la mañana, 6 de la, gracias a Moisés, Santiago Hernández, de la región carbonífera, 6 de la mañana con 33 minutos, que no se le haga tarde. Bueno, eh, acá en el sureste el día de ayer el secretario de salud, el doctor Roberto Bernal, hay que recordar que esta semana, cuando hubo sesión del subcomité técnico regional COVID-19, se esperaba que ahí la Secretaría de Salud llevara al seno de este órgano la propuesta de comenzar a pedir ya el certificado de vacunación eh, contra el COVID-19 para ingresar a, a espacios cerrados como restaurantes, antros, restaurantes, bares, estadios, ese tipo de eh, di diversiones. Bueno, antes de, hacerlo, antes de hacerlo, dice el doctor Bernal, el secretario de Salud, que están pidiendo o van a pedir a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría del Bienestar Federal, perdón, que. Eh, haya puestos de vacunación permanentes para rezagados. Raúl Rocha tiene los detalles. Raúl, muy buenos días.
9: Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Secretaría de Salud está pidiendo a la Secretaría de Bienestar puestos de vacunación permanentes para rezagados y poder proponer el solicitar el certificado de vacunación en espacios cerrados, dijo su título a Roberto Bernal. Agregó que es solo una propuesta para que siempre haya disponible un punto de vacunación y la gente pueda acudir a aplicarse la vacuna.
3: esta gran, gran oleada que se ve en este momento, nos está sobrepasando. Es probable que, que no tengamos la capacidad para amortear a tantos. Y por otro lado, estas pruebas se están vendiendo, cuestan 200 pesos, 180 pesos, encuentran en los supermercados, en las farmacias mucha gente la está comprando entonces lo que necesitamos es que lo hagan de una forma ordenada que nos reporten los positivos y que lo sepan hacer correctamente que vamos a trabajar con ellos y tal forma de enseñarlos a tomarlas, a interpretarlas correctamente y de que nos, reporten los casos positivos ¿Y la propuesta ya finalmente? Es de, ¿De que ya no se... Que tú puedes si han... comprar una muestra y, y mostrarte lo que queremos es que lo hagas correctamente y que sea el positivo en no la Estamos proponiendo que haya... Una de las estrategias que está teniendo mucho resultado para vacunar a los no vacunados es pedir los certificados de vacunación en todos los espacios cerrados. Es una posibilidad que yo no estoy proponiendo, no. no digo que se va a hacer. Pero no puedes hacer esa propuesta sin haberles dado la facilidad a la población de vacunarlos. Pero lo que le estamos proponiendo a la Secretaría de Bienestar es que tenga puestos permanentes de vacunación para rezagados. Entonces, así si no llegas a de todo vacunado
9: bueno, Puede decir un poco más. Esa es la propuesta. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de, de la mañana con 36 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Antes de ir con Norma Ramírez allá Piedras Negras, ya se reporta desde Ciudad Frontera, desde la región centro de nuestro estado, don Joel Roberto Garza Padilla. Quien la frase que nos obsequia. ...la reflexión, la frase que nos obsequia el día de hoy... ...dice lo siguiente, dice... ...amar y querer no son sinónimos... ...son antónimos... ...el querer lo exige todo... ...y el amar lo entrega todo... ¿Eh? ...así hay una canción de José José, ¿verdad?... ...amar y querer... ...dice apreciado Juan de León... ...dirección y equipo de colaboradores... ...bendecido fin de semana... ...recuerden es de viernes, de café por supuesto... ...claro, de café con este frío... ...no se antoja tomar más que café... Don Joel Roberto Garza, pedía que le apreciamos como siempre su atención y su participación activa aquí con nuestro auditorio y con este espacio informativo. Seis de la mañana con 37 minutos y ahora sí vamos hasta la frontera norte del estado, allá con Norma Ramírez, van a modificar la atención en el Hospital General Salvador Chavarría, esto tras la ausencia de médicos que están contagiados de COVID. Norma, muy buenos días. Muy buenos días,
10: excelente viernes. En la información en Piedras Negras le damos a conocer lo siguiente, modifican la atención en El Salvador Chavarría, del Hospital General de esta ciudad de la Secretaría de Salud debido a la ausencia de médicos que fueron contagiados de COVID-19, lo que da que se restringen algunas áreas sin dejar de dar la atención, declaró así el director del mesocomio, Julio Garibaldi Zapatero. Comentó que al inicio de la pandemia se combatía al coronavirus, pero hoy en día el personal de salud tiene que enfrentar las variantes del mismo, aunado a la influenza y los problemas respiratorios comunes, lo que eleva la cantidad de atenciones diarias en el nosocomio.
11: Los detalles los tenemos a continuación. Nosotros lo que, lo que vamos a hacer es dejar abierta la consulta externa porque tenemos muy poca ahorita. Vamos a, a, a fortalecer el filtro en la entrada para que, no, para que las personas que vienen no vengan 5 o 10 personas, que venga solamente la persona que va a la consulta, que pues generalmente son mujeres embarazadas o también un niño. La mujer con el niño y toda la familia Que espere en casa Porque aquí corre más riesgo De infectarse que, que en otras partes En el área de urgencias Vamos a quitar lo que se llama primer contacto o sea, No va a haber consulta Vamos a tener solo urgencias calificadas Porque ya tengo personal médico eh, con, la prueba, con la prueba positiva Con un curso leve de la enfermedad Pero ya tenemos la obligación De, de mandarnos a aislar Esperar a que se recupere ...y asegurar la atención de, de los pacientes... Entonces esto, ...estos días... ...vamos a seguir padeciendo... ...quizás de la falta de algunos especialistas... ...en algunos turnos... ...y lo que vamos a tratar de, de resolver... Eh, ...paulatinamente...
10: ...para
12: fuerte y claro... ...Norma Ramírez...
0: ...son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 39 minutos... ...vamos rápidamente aquí al sureste con Leslie Delgado... Ayer continuó esta vacunación con refuerzo a rezagados de 60 años y más y la jornada dirigida a los de 50 años y más. Esto en la vacunación contra el COVID-19. Leslie Delgado, muy buenos días. Buen día,
13: informando desde la ciudad de Saltillo. Durante este jueves continuó la vacunación de refuerzo del bloque poblacional de 50 años y más y los adultos mayores rezagados aprovecharon esta jornada para aplicarse la tercera dosis. Al respecto, el coordinador de programas de la Secretaría del Bienestar, Salvador Herrera, indicó que los módulos de inmunización presentaron gran afluencia debido al anterior. A continuación, escucharemos la información.
14: Ya estamos casi concluyendo, hoy sería ya el penúltimo día de esta jornada de vacunación. Este, el día de mañana estaríamos concluyendo con esta jornada de terceras dosis de este grupo poblacional. Mencionar que se están aceptando personas mayores de 60 años y más de aquellas que no se pusieron su tercera dosis en, el, en la jornada de diciembre. Ellos pueden acudir a los puntos. El tema de los sábados, este, tenemos tres jornadas que se aplicaron el año pasado. Una, el 4 y 5 de noviembre, 16 y 17 de noviembre, 23, 24 y 25 de noviembre. Estas jornadas fueron de primeras dosis. En próximas semanas estaremos llevando a cabo una jornada de segundas dosis de estos mismos rezagados. Recordemos que AstraZeneca se maneja de 60 a 90 días aproximadamente, después de haberse aplicado la primera dosis, debe de transcurrir este periodo de tiempo que acabo de mencionar. Y pues bueno, este periodo se pues está cumpliendo ya casi a finales de enero, que es donde más o menos... En próximas semanas, como lo comento, estamos planeando llevar a cabo esta jornada de vacunación y ahí mismo este, invitar a la población rezagada de meses anteriores de las diferentes etapas de vacunación mayores de 18 años que se llevaron a cabo en el mes de octubre, septiembre, noviembre, julio, etc. Este, a que acudan a aplicarse su segunda dosis.
13: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, gracias a Leslie Delgado que ya recuperó la voz, ¿verdad? Ya recuperó la voz, anduvo enferma de eh, la garganta, no de COVID-19, hay que aclarar, se enfermó de la garganta, eh, un par de días anduvo molesta, pero ya, ya recuperó. La voz 6 de la mañana con 42 minutos, estamos en fuerte y claro. <risa> Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, ya está en la línea telefónica desde eh, el municipio de Acuña, Rica, nuestro compañero Ricardo Ramírez eh, Guevara para platicarnos de la detención ayer de este joven identificamos, identificado como Daniel N. de 19 años y acusado de crueldad animal. Ricardo, muy buenos días
15: qué tal muy buenos días eh, pues de León pues saludándolos como siempre desde Ciudad Acuña y como lo comentabas efectivamente el día de ayer se dio pues eh, la primera detención en el municipio de Ciudad Acuña bajo los cargos de delito de crueldad y violencia contra los animales eh, desafortunadamente como comentabas esta persona identificada como Daniel N de tan solo 19 años de edad fue detenido el día de ayer, pasadas las 12 del mediodía, en la colonia de Barito Pérez Arriola, eh, justo a las afueras de su domicilio. Después de que, desde el pasado eh, mes de diciembre del 2021, eh, prácticamente a principios del mes de diciembre, un juez girara girar una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, desde la fecha, pues, se dio a la huida. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues, este sujeto, finales del mes de noviembre, pues eh, tuvo un altercado con algunos vecinos, producto de que, bueno, pues algunas mascotas eh, pues llegaban al eh, terreno de este señor y bueno, pues eh, hacían un poco de, eh, tiraban basura, uh -huh. eh, prácticamente, por lo que un día, eh, pues este sujeto, después de discutir por esta situación con los vecinos, pues tomó un bloque de construcción que tenía a la mano y al ver que pues, una mascota estaba haciendo, pues, por ahí algunos destrozos, terminó pues aventándose, Desafortunadamente este bloque eh, pues eh, terminó lesionando al can. Eh, dentro del coraje y dentro de este pleito que traía ya con los vecinos y al ver que se trataba de la mascota de uno de ellos, pues terminó rematando a este, este pequeño perro, a esta pequeña mascota apedrada. Desafortunadamente pues eh, lo apedrió hasta que le quitó la vida. Eh, pues obviamente los vecinos al escuchar el eh, pues los llantos de esta de esta mascota salieron y pues le hicieron el reclamo eh, ya no pudieron hacer nada por salvar a la mascota ya que bueno pues ya no encontraba ya se encontraba muerto después de que este sujeto la había pedrado eh, obviamente pues hubo por ahí reclamos el sujeto pues los amenazó pues hasta de muerte eh, los dueños de la mascota pues finalmente decidieron eh, pues acudir ante las autoridades interponer las denuncias correspondientes por amenazas y por la muerte de de este de esta mascota. Eh, el juez es de orden, pues bueno, pues eh, después de que se llevara a cabo una perfecta investigación, después de que se recibió la denuncia formal, determinó que bueno, pues era procedente eh, la el red. El sujeto, pues obviamente al eh, pues, de estar consciente de lo que había pasado, huyó, huyó pues eh, del lugar donde habitaba. Sin embargo, pues eh, prácticamente un mes después de que pasaran estos hechos, Regresó a la colonia de Víctor Pérez Arriola en su domicilio, donde finalmente fue pues arrestado por los agentes del Ministerio Público aquí en Ciudad Acuña, para posteriormente ser trasladado hasta la ciudad de Piedras Negras para ser internado en el derecho, donde se espera que el día de hoy inicie su proceso de vinculación por los delitos, como se comentaba, por crueldad y violencia contra los animales. Eh, se espera que, bueno, pues se pueda alcanzar una condena de un año. De un año a diez años de cárcel por este delito. Todo dependerá de las pruebas que pudieran, que pudieran haber recabado los agentes investigadores dentro de la carpeta de investigación. Y bueno, de esta forma se convierte pues en un eh, caso ejemplar eh, para castigar la violencia contra los animales. Aunque ya se habían tomado algunas carpetas de investigación por violencia contra los animales aquí en Ciudad Acuña, es la primera vez que se tiene una persona detenida y que es encerrado o que toca la cárcel por estos delitos eh, Juan de León, pues es parte del reporte que se tiene hasta el momento, vamos a platicar con el, el delegado de la Fiscalía General del Estado para ver bueno pues cuáles son algunos pormenores más sobre este lamentable caso que se vivió aquí en Ciudad Acuña
0: Así es, eh, Ricardo Ramírez Guevara, gracias y habrá que estar eh, atentos a cómo se desarrolla una vez que se le fije una fecha para la audiencia a esta sí. persona y bueno, ver ...cómo va cómo va desarrollándose... ...por lo pronto te aprecio mucho tu comunicación... ...te deseo que tengas un excelente fin de semana...
15: ...igualmente... ...que tengan un excelente fin de semana... ...y estamos pendientes desde Ciudad de
0: Cuba... ...muy buenos días, 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 51 minutos... ...fíjense, entre otros casos... ...que han sido... Eh, ...o que han sonado... ...está la queja contra un policía que disparó... ...contra el rostro de un can... ...en Saltillo, esto ocurrió en un domicilio... ...al poniente de la ciudad... Otro de los casos que tuvo resolución, pero que es de años anteriores, está el de un hombre que realizaba actos de violencia sexual en contra de un can, esto fue en Arteaga, y eh, casi para terminar el año, casi para terminar el año pasado, hay que recordar, se eh, filtró un video en redes sociales donde un grupo de jóvenes en parras de la fuente pues, estaban emborrachando un perro, eso es entre otros entre otros, eh, de los casos de violencia, de crueldad animal que ahí se han presentado aquí en el Estado. Son las 6 de la mañana con 52 minutos, ya está en la línea telefónica Víctor Barrona ya desde la región lagunera. El día de ayer los gobernadores Mauricio Vila de Yucatán y Miguel Riquelme de Coahuila presentaron la Copa, presentaron este, este torneo, Copa Internacional, Santos Yucatán 2022. Víctor, tú tienes los detalles. Muy buenos días.
8: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues ayer aquí en La Laguna, precisamente se presenta este torneo que se va a realizar en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 16 al 21 de marzo de 2022. Convocados clubes a nivel nacional y de algunos países que eh, se van a integrar a esta competencia de todas las categorías. Y también eh, el tema de discapacidad eh, eh, es incluyente este torneo. Así que bueno, de esta manera, Juan, y, y por el deporte, se reúnen aquí en La Laguna los gobernadores mejor evaluados. Esto según la medición de mi top, ya que Vila es el eh, rankeado número uno y Miguel Ángel Riquelme Solís es el número dos de los eh, mandatarios estatales mejor evaluados a nivel estatal. Y bueno, en torno a la cuestión del deporte y a las similitudes, Juan, que hay entre programas, acciones, visión de los gobiernos estatales de Yucatán. Directo a Coahuila de eso habló el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Vamos a escuchar. Además
16: de la anfitrionía de Román de Alberto, agradecer la visita hoy de Mauricio Vila Tosal, gobernador del estado, del gran estado de, de Yucatán. Noche tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas experiencias, pero dentro de todo lo que platicamos, que hay mucha semejanza dentro de la atención a nuestros estados, a, a las principales problemáticas, a lo que hoy se acentúa como eh, uno de los, de los principales ejes de, de gobierno, que es el cuidado de la salud y la atención a la, a la pandemia, el poder mantener los índices de seguridad como los tiene Coahuila y como los tiene Yucatán sabes perfectamente que tiene mucho que ver en el trabajo con las familias, el poder darles la oportunidad a nuestros jóvenes y darles el ejemplo, la idolatría de cosas buenas, de los jugadores profesionales, de los goleadores, de los que han salido de, del barrio a la cancha y han triunfado y ejemplos de eso son los que todo, toda la gente debe observar. Esa es la vida y el esfuerzo del, del Club de Fútbol Santos Laguna. Por eso eh, sé que te llevas una copa que va a ser muy redituable para Yucatán.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues eh, en, este, en base a este resumen que hacía el gobernador Miguel Riquelme, son pues eh, administraciones, gobiernos que se mantienen cercanos a la población atendiendo sus demandas más, más sentidas. Son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Gracias, Víctor Barrón, por tu reporte, como siempre, tan completo. Te deseamos que tengas un excelente fin de semana. Está haciendo frío ya en la laguna, Víctor.
8: Sí, está haciendo frío, en ocho grados, acá en la comarca lagunera, pero pues aquí, al pie del cañón, informando a toda la población convilente
0: Como siempre, cuídate mucho, Víctor. Muchas gracias.
8: Feliz fin de semana.
0: Saludos. Igualmente seis de la mañana con cincuenta y seis minutos estamos en fuerte y claro.
1: Seguimos en fuerte y claro. Alerta ambiental. Carlos Álvarez Flores Muy buenos días,
9: para terminar con el tema del ahorro de energía que se conmemora todos los 21 de octubre de cada año decíamos que es importante que cambiemos todos nuestros focos incandescentes por focos LED y aunque cuesten 80 o 100 o 120 pesos cada uno dependiendo del tamaño de su capacidad en watts este, vale la pena, ¿por qué? porque podemos ahorrar hasta un 80% del consumo de nuestra energía eléctrica en los hogares, ahora bien no solamente tenemos focos, ¿verdad? Tenemos muchísimos aparatos, las computadoras, los televisores, las pantallas, las impresoras, las bocinas, los hornos eléctricos, la propia lavadora, secadora, horno de microondas y todos esos trituradores nuevos que hay, en fin, todos estos equipos eléctricos debemos entender que los debemos desconectar, porque aunque los apaguemos y siguen conectados a la corriente eléctrica, en ese contacto también se consume energía que se conoce como uso de energía en standby. Entonces, hay que desconectarlos así, literalmente desconectarlos, o poner otros equipos ¿verdad? modernos, una regleta o un multicontacto que permite desactivar los aparatos que no estén usándose, pero que estén conectados. Pero lo mejor es desconectar todos los equipos eléctricos y electrónicos cuando no los usemos. Obviamente el refrigerador donde tenemos la comida, pues ese no lo vamos a poder desconectar, ¿verdad? Pero la plancha, no, bueno, la plancha consume muchísima energía, esa pues la usamos y se acabó y la desconectamos. Todo esto lo tenemos que hacer de forma regular para que nosotros mismos, por un lado, ahorremos en el pago de la energía eléctrica, que aunque este gobierno presume que ha bajado y que va a bajar, no es cierto. La energía eléctrica sigue subiendo. Entonces, ayudemos al planeta, reduzcamos emisiones y sobre todo ahorremos dinero en estos tiempos en los que debemos ser muy eficientes en el uso de la energía. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, gracias a nuestro amigo Carlos Álvarez Flores y su alerta ambiental. Continuamos con la información. El día de ayer, eh, bueno, pues se difundió en redes sociales, se difundió en redes sociales un eh, una imagen, un banner en donde se advierte que no compren un equipo de ultrasonido porque es robado, dice, fue sustraído, dice esta publicación del Hospital General de saltillo eh, y pues contempla incluía un teléfono un número telefónico al cual llamar para dar información sobre este equipo se trata de un eh, equipo de ultrasonido marca Mindra y modelo DP10 que de acuerdo a la publicación también estaba en el área de consulta externa del nosocomio se marcó por región se comunicó ese número una persona que no quiso identificarse eh, nos remitió con el director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, el licenciado Jorge Luna, quien eh, se limitó a enviar un mensaje en el que señala que se inició un procedimiento interno de investigación por parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y en caso de requerirse, dice, de corroborar los hechos, será la denuncia correspondiente a las autoridades y al órgano interno de control. esto pues Este tipo de respuestas, y lo digo con todo respeto, generan más dudas ¿Qué certezas? Porque si no se robaron el equipo, bueno, pues no se lo robaron. Y si se lo robaron, pues bueno, pues sí se lo robaron o sí está cuando menos extraviado. Bueno, pues esto es lo que hay con respecto a este tema que aparentemente, repito, este equipo que aparentemente fue sustraído del Hospital General de Saltillo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos en Torreón. El sacerdote Víctor Gómez Hernández, rector del Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas, informó que el complejo sufrió el robo de 25 metros de cable de cobre en hechos ocurridos la mañana del pasado jueves y debido a que no es la primera ocasión que sucede un evento de este tipo, el presbítero anticipó que se implementará una estrategia de seguridad con el apoyo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón.
17: lo que más se
6: roban es el cable, pero gracias al apoyo del municipio y gracias al apoyo de las autoridades y de Comisión Federal, pues nos ayudan mucho a restaurar esto. En algún momento nos cuestan algunas cosas, en otro momento actúa el municipio y el Estado para restaurar todas estas pérdidas que tenemos, pues por pues siempre por los, los las personas que hacen estas cosas. 25 metros de, de, de cable de cobre. Pues de la área de cafetería y todo eso, que es la principal que tenemos. Por eso vamos a tomar muchas medidas precisamente de seguridad. Trabajaremos en conjunto con, con el municipio, con el gobierno del Estado y nosotros. Es lo que yo le digo a la gente. Miren, toda la gente que nos visita todo el día, fabulosa, excelente, respetuosa. Pero después de las 10 de la noche, que es donde yo le pido a la ciudadanía, no es un lugar para ir a noviar ya después de las 10 de la noche. No es un lugar para irse a tomar. Un six los muchachos, digo, no es no es un bar, es el santuario, ¿verdad? Y entonces eso propicia que los otros hagan claro que la gente que está de vigilancia, pues vemos que no es suficiente, las personas que están ahí, tenemos que tener una vigilancia mucho más eficaz, que pueda ayudarnos, y, lógicamente, con el apoyo de nuestras policías que existen tanto en el Estado como en el municipio.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, aquí en Saltillo el eh, director de protección civil Alberto Neira advirtió que eh, pues con el ingreso de este frente frío número 22 se espera un descenso drástico en la temperatura durante este fin de semana hizo un llamado a la población a cuidarse y protegerse para no sufrir enfermedades, escuchemos
7: diagnóstico el ingreso del frente frío número 22 el cual forma parte de la temporada invernal 2021-2022 en la cual de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se han pronosticado 52 frentes fríos para el total de la temporada y en este caso para el día de mañana eh, se pronostica la entrada a territorio nacional de este frente frío número 22, el cual viene acompañado de una vaguada polar, la cual va a intensificar el descenso de las temperaturas en donde se está pronosticando como bien lo comentas, principalmente para sábado y domingo durante las primeras horas de la mañana temperaturas que inclusive pudiesen alcanzar los menos un grados este, centígrados.
3: Ok, eh,
14: bueno, en este sentido, eh, pues bueno, se van a habilitar los albergues, se van a estar realizando recorridos por parte de protección civil. Sí, así es. Este, aún
7: tenemos activo el Plan Operativo Invernal 2021-2022, eh, dentro del cual, eh, dentro del mismo, se comprenden diversas acciones, entre las cuales destacan eh, la activación de los albergues con los que colabora la Dirección de Protección Civil y
3: Bomberos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Aquí también en la capital del estado, eh, Salvador Rodríguez el líder de los comerciantes del centro histórico, dice que ante la nueva ola de contagios de COVID-19, pues eh, los comerciantes van a apoyar las decisiones que se tomen en el subcomité técnico regional COVID-19, además de que van a reforzar las medidas y los protocolos sanitarios en sus establecimientos para prevenir que suba más el índice de contagios. <tose>
17: Este, nosotros vamos a apoyar todas las decisiones que se tomen en el subcomité, ya que son consensadas. Este, ha sido muy asertivo el gobernador este, desde que empezó la pandemia. El, el, de entrada, al formar estos subcomités su, su técnicos, que nos permiten tomar decisiones en conjunto, tanto económicas como de salud, este, entonces vamos a, a pues, avalar todo lo que en subcomité... Este,
14: esta nueva ola de contagios cómo les ha afectado a los comerciantes del centro eh, han tenido que eh, pues bueno, reforzar las medidas eh, se han visto afectados en cuestiones económicas
17: este pues no tan así porque pues, es la cuesta de enero entonces este, yo creo que próximamente sí nos vamos a ver afectados. Sí está dejando de salir mucha gente por el miedo. Afortunadamente ya con el con la vacunación, este, el número de hospitalizados no es tan alto, no es de alarmarse contra el número de contagiados, que esto eso es lo, lo digo, es lo principal. Digo y, y, y es en lo que nosotros estamos enfocados y lo que estamos viendo. Entonces, por eso vale la pena, yo creo que sí, tomar el, este, la propuesta del, del certificado de salud para promover que los que no sí, se han vacunado se vacunen. ¿eh?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos allá en la región centro de Monclova, específicamente el alcalde de ese municipio, el doctor Mario Dávila, Señala que no volver a clases presenciales por ahora sería lo ideal ante la alta incidencia de contagios Dice que pese a no desempeñarse ya, por lo menos ahorita como médico En su opinión profesional como tal considera que no debería que no deberían, eh, volver los eh, alumnos, los maestros a las aulas Sin embargo, dijo también, son las autoridades educativas las encargadas de tomar esta decisión
7: eso escolar a ah, lo mejor es desde mi punto de vista que no regresen uh -huh. digo a las escuelas pero ya las autoridades eh, estatales de educación ellos tomarán las decisiones pero siendo parte del área de la salud no en este momento como funcionario de salud sino como médico mi sugerencia es que no regresen.
3: la próxima junta
7: es que nosotros no tomamos las decisiones las decisiones en salud las tomamos nosotros en educación las toman ellos se está platicando. Pudiera ser que la próxima semana se defina, pero sí estamos en ese tema. Y ustedes ven, también tuvieron ayer la reunión del comité, la, la Comisión de Salud, donde sí nos preocupa mucho el tema, ¿no? La verdad. La verdad.
14: Entonces, ¿podría, ¿podría generarse ya algunos otros estrategias aquí? en no Sí,
7: dependiendo cómo se vayan dando las cosas, estamos al pendiente con las autoridades, estamos viendo los números, cómo van subiendo los contagios, cómo se están acabando las pruebas. Fui testigo de la fila de gente en el laboratorio buscando pruebas en el IMSS y sí, es preocupante.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 12 minutos aquí en Saltillo, el alcalde el ingeniero José María Fraustro Sillera encabezó la sesión de instalación del Consejo Directivo para el desarrollo para el, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Saltillo. En Ahí tomó protesta a los nuevos integrantes ciudadanos y funcionarios y se aprobaron nombramientos para este organismo. Eh, quienes tomaron protesta y se comprometieron a trabajar por la población vulnerable En la sesión estuvo presente Beatriz Dávila Garza, presidenta honoraria del DIF eh, Saltillo Así como Beatriz Eugenia Fraustro, presidenta del voluntariado del mismo organismo Quiero eh, agradecer, dijo el alcalde, a los miembros del Consejo Directivo por aceptar esta encomienda, sé que quienes lo integran son personas con amplio criterio y experiencia para desempeñar esta labor en favor de los grupos más vulnerables y para quienes trabajaremos unidos, apuntó el alcalde, quien eh, añadió que su administración trabaja con firmeza para impulsar el eje de desarrollo participativo e incluyente, del cual el cual forma parte de su plan de trabajo en esta administración 2022-2024. Fraustro tomó protesta a los vocales ciudadanos del Consejo Directivo, que son Magdalena, Amalia González Garza, Alma, Lí, eh, Chivli, José Ramón Cubillas Romero y Emanuel Garza. Además, el Consejo Directivo está conformado por el propio alcalde José María Fraustro por Carlos Alberto Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Villarreal Garza, Tesorero Municipal, Lizeth Álvarez Cuellar, Contralora Municipal, Mauro Sánchez, Secretario Técnico, Luis Alfonso Carrillo eh, González, Director de Salud Pública Municipal. También forman parte de este los regidores Eduardo Medrano Aguirre y Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, además de la regidora Juana Lidia Torres Valdés. En la sesión se aprobó también la designación de Alejandro Rafael Cepeda Valdés como director general del DIF Saltillo, quien también fungirá como secretario técnico de ese consejo directivo. Se aprobaron ta eh, eh, también los nombramientos para ocupar las subdirecciones, secretaría técnica, asuntos jurídicos, programas sociales y administración, así como los responsables de las diferentes coordinaciones. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 15 minutos El día de ayer la iniciativa ciudadana Apoyaré Que preside la señora Paola Rodríguez López Esposa del exalcalde de Saltillo Y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas Donó a la Cruz Roja de Coahuila Insumos de protección y equipo médico Con valor de 31 millones de de pesos para las 11 sedes que la institución tiene en el Estado. Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, la señora Beatriz Dávila de Fraustro y de Ivonne Espinosa, coordinadora estatal de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, Paula Rodríguez eh, López recordó que la iniciativa ciudadana apoyare tiene como objetivo Integrar a la comunidad a través de proyectos de alto impacto social coordinando esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno y así poder ser el puente entre las personas que quieren ayudar y quienes necesitan ayuda. En este 2022 apoyaré, eh, continúa sumando esfuerzos. En esta ocasión hacemos la donación de cubrebocas, Tricapa Cubrebocas KN95 y equipo de protección para el personal de salud que trabaja en diferentes municipios de Coahuila. Esta donación se hace a través de la Cruz Roja y equivale a 31 millones de pesos la contingencia sanitaria continúa y en esos momentos que estamos atravesando una nueva alza de contagios y nuevas variantes es indispensable que nuestros héroes de la salud estén fuertes y bien protegidos, voy a conocer finalmente que en coordinación con la Cruz Roja estatal cada cubrebocas y equipo será distribuido a las 11 delegaciones del estado para así llegar a los hospitales y personal de salud de cada región de Coahuila son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos allá en la región Carbonífera, en Sabines, específicamente la alcaldesa de ese municipio, eh, Diana Aro Martínez, manifestó que tras tener conocimiento de esta denuncia de abuso sexual en contra de dos elementos de la policía municipal, pues eh, señala que eh, la propia autoridad municipal es quien exige que estas investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias y se proceda conforme a la ley.
18: Fui informada de esta situación y como tal pues eh, turnamos a las autoridades correspondientes y hicieron las investigaciones que esto requiere y pues mi es de que se proceda y se haga lo que la ley así lo determine según la investigación. Siempre hemos estado escuchando a la ciudadanía y la ciudadanía siempre me lo ha pedido: de que eh,
3: quieren recobrar esa confianza de la ciudadanía para con la autoridad y estamos bien ascendientes, con es que mucha comunicación con ellos y vamos
18: a tener esa coordinación y esa. Y esa eh, que, que, que requiere la ciudadanía de, de, de tenerlos informados, de que la autoridad esté cerca y vamos a estar en, en, en comunicación con, con, con la ciudadanía, con la conformación de los comités que también en su momento yo me comprometí, vamos a conformar comités por Colonia la autoridad va a estar acompañándome para que directamente nos vaya señalando e informando
0: situaciones que viven en diferentes sectores de la Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. La diputada local por el PAN, Mayra Valdés, dice que solo falta que sesione el Consejo, el Consejo Nacional de su partido para que avale a la nueva dirigencia estatal en Coahuila que encabezan Elisa Maldonado como presidenta y a Gerardo Aguado como secretario general.
12: Estamos esperando que sesione el Consejo Nacional para que ya se avale el nombramiento de nuestra presidenta electa, que es Elisa, y de Gerardo Aguado como secretario general. Esperemos que pueda quedar para finales de enero, primeros de febrero. Es un proceso ahora sí que de papeleo y de, de formas, no de formas internas dentro de Acción Nacional, pero pues la situación ya está dada. Este, la tenemos ya como presidenta electa. Pues no, mira, digo, yo no estoy en contra del actuar de Chuy de León, sino al contrario, este, creo que el actuar del PAN y el, el, lo que hemos estado viviendo, pues es una responsabilidad de todos los paristas, no solamente del presidente o de quien encabeza el partido. Y yo creo que sí nos unió a muchos. Este, creemos que son momentos de unidad, tenemos un contexto nacional que pues es preocupante con las formas en cómo está llevando el peje, este, o Lopitos, ¿verdad?, como le dicen, este, eh, el país, es preocupante para nosotros y yo creo que es momento en que nosotros estemos unidos como una oposición responsable y antes de ser panistas somos mexicanos y tenemos que llegar con unidad a los siguientes procesos que puedan venir aquí en Coahuila. <risa>
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos como todos los días allá desde la capital del acero en la región centro. Nuestro amigo eh, periodista Toño Zamora con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. La, la situación de en la región centro, Juan, eh, eh, aunque es así como para ponerse a pensar por el número de, de casos que, que positivos que se han presentado, COVID-19, covid, COVID -19, hasta ayer había 1.762, no solamente en Moclova, ...sino en, los, en Muclova y en los diferentes municipios que, que componen la región centro... Eh, ...en Muclova son efectivamente 850, frontera 410 y ahí lo podemos seguir... ...sin embargo el tema es de que ante lo que está sucediendo... por lo que, ...o más bien por lo que ocurrió eh, con las posadas, con la, la nochebuena, con el fin de año... El número de personas que están acudiendo al sector salud a que les hagan eh, este, la prueba correspondiente. Y el tema aquí es que que ya casi no les quedan este, los reactivos para, para detectar si es positivo o no es positivo. ¿Qué es lo que está haciendo el sector salud? Eso lo averiguamos el día de ayer, Juan. El sector salud lo que hace es tiene personal... Eh, que les pregunta, a ver, ¿usted qué es lo que siente? No, pues siento, no siento nada. Ok, si no siente nada, ¿por qué piensa que está contagiado No, es que un primo de una prima de un hermano que vive en Monterrey eh, se contagió. Y, y luego, no, pues eso yo estuve con esas personas el primero de diciembre. No, pues ya, ya pasó un mes, usted, oh, vámonos, píntele Es decir solamente están haciéndole las pruebas a, a, a las personas que tienen algún síntoma de COVID-19. Por si usted que nos escucha eh, y porque tiene algún familiar contagiado y si no tiene ningún síntoma, no vaya, no, no tiene caso de, de ir porque de ahí lo van a regresar. Es decir, no es porque el, 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 el sector de salud no quiera atenderlo, no. Lo que sucede es que las pruebas ya se están terminando, Juan. Y, 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 y el gobierno federal, como que no responde para para ese asunto, ¿no? Para ese tipo de, de situaciones. Ahora, de los 1.762 positivos, Juan, la buena noticia es de que hasta ayer había 21 pacientes hospitalizados. Esto no rep representa. 1.3, 1.4 por ciento eh, con el número de casos que, 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 que se tienen. Cuando en el pasado, como cuando Monclova o con la región centro fue foco de contagio, pues este eran mucho más, eh, muchos mucho, mucho más los, los los hospitalizados, se morían de 12, de 10 a 12 personas diarias y Actualmente, un día sí hay un fallecido, dos fallecidos, tres, cuatro días no hay fallecidos y demás. Lo que significa es que sí está funcionando la vacuna, Juan, que que las personas que han fallecido, eso sí es, es información oficial, eh, no, no, están, no están vacunadas o no estaban vacunadas, y ese es el principal problema. Ojalá, y ahora con el tema de pues del año nuevo y luego el día de los Reyes y demás pues que la gente no no se no se espante no que, que si presenta un síntoma pues vaya y se haga la prueba y ojalá y, y haya los reactivos correspondientes mi Juan
0: así es son varios aristas aquí eh, Toño primero se re, se juntó todas estas eh, celebraciones de Navidad y el fin, de fin de año con la llegada de la variante Omicron, que es altamente okay. contagiosa, de okay. tal manera que los contagios, pues evidentemente, se potenciaron. Otra circunstancia que está ocurriendo es esa a la que tú te refieres. Eh, está yendo gente que dice, híjoles es que yo estuve con, y que están en su derecho, también habrá que decirlo, claro. pero, pero por otro lado, habrá que tomar en cuenta que no hay reactivos o que los reactivos, eh, pues, son mínimos. Y me parece, alguna autoridad, y no quiero yo eh, decir en este momento porque no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero dijeron, a ver, si usted tiene tos seca, tiene fiebre, dolor de cabeza, poquito dolor de cuerpo, seguramente tiene usted COVID, pues resguárdese, ¿verdad? Salvo que esté usted grave, que sienta que esto está bajen, considerando sus que niveles hay, de oxigenación, hay, 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 vaya y busque eh, hospitalizarse pero eh, prácticamente y re, regreso al meme que comentamos hace unos días eh, que es, eh, ese meme que están difundiendo, ustedes dicen, si no tienes un amigo contagiado de COVID pues significa que no tienes amigos porque todos tenemos en este momento a alguien cercano, conocido que está, que está eh, contagiado de COVID 19, eh, ahí el día de ayer, antier, el gobernador eh, Riquelme se refería a este tema y decía, bueno, no tenemos todavía los datos, pero eh, entendemos que el Omicron está ya difundido por diferentes sí. regiones del Estado y ha hecho esto. Yo cerraría con una última reflexión y que hay que estar eh, atentos a este tema, es mucha la gente que se está incapacitando, eh, sobre sí. todo en la industria, y esto sí. puede en el corto plazo provocar provocar un problema de carácter económico, Toño.
19: Sí, definitivamente, no Aquí las empresas más importantes que tenemos están dando casos de, de COVID. Eh, incluso ya hay trabajadores eh, de confianza que, eh, que cuando menos ya están haciendo home office, desde hace como 15 días o sea, altos sonos de médicos al ese tema uh -huh. y luego damos un tantito que en breve eh, salgan los mayores de 60 años que son los encargados de la producción, o sea, los que trabajan en temas de producción y mayores de 60 años y con alguna enfermedad crónica degenerativa que también sean regresados a su casa el, el inconveniente para estos últimos es de que solamente es el sueldo y ahí es lo que les hace fuerte, y aquí lo comentamos Juan es, es el bono de producción, pero son cosas de salud.
0: Así es, bueno, pues estaremos pendientes, Toño. Excelente fin de semana. Igualmente, Juana, hasta el lunes. 7 de la mañana, gracias Antonio Zamora. Ya desde la región ciento, centro, perdón, 7 de la mañana con 32 minutos. Saludamos como todos los días a nuestro amigo Luis Humberto Ruiz Cabello, amigo nuestro de hace mucho tiempo y hoy funcionario en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. En, en nuestro estado, hijo además de toda una institución, en la radio de Coahuila, y yo me atrevería a decir hasta de México, de don Jorge Ruiz Schubert, mi ex vecino de muy chiquito, de muy pero muy chiquito, todavía eh, eh, tuve el privilegio de escuchar su voz, eh, tanto en la radio como pues cuando eh, había oportunidad de saludarlo, cuando menos de verlo de lejos ahí, por la calle de Jiménez aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Ya tenemos a Osiris García en un momento vamos a estar platicando con Osiris con Osiris García que bueno, pues es otro soldado caído del COVID eh, 19 está eh, cumpliendo con un eh, eh, con un periodo de resguardo después de haber resultado positivo a esta pues a esta pandemia a esta pandemia. Platicamos con él el pasado martes, eh, nos comentaba que pues sí había tenido síntomas, pero que estaba bueno pues ya en franca, franca recuperación. Le quedan todavía algunos días eh, para estar resguardado y en breve en breve vemos si podemos tener comunicación con él, en tanto le comentamos que durante la presentación del resumen OSB 2021 Elías Javí Rodríguez Pérez quien es presidente de la, oficio de la oficina de convenciones y visitantes de Torreón, informó que el rublo de la ocupación hotelera tuvo un incremento de 13 puntos, lo que equivale a un 50% en comparación al nivel promediado del 2021 20. De igual manera dio a conocer que la OSB apoyó un total de 57 eventos el año pasado, lo que se reflejó directamente en 11.594 cuartos eh, noche y una derrama económica de 57 millones de pesos.
20: Sí, totalmente, aumentamos este de lo que fue el año antepasado del 2020 que cerramos con un 29%, el 2021 lo cerramos con un 39%, que estas sí cifras la, la verdad son muy alentadoras para nosotros, ¿verdad? El objetivo de este 2022 es alcanzar el 45% de ocupación en promedio de todo el año, de, de llegar a los 65 eventos apoyados y, y sobre todo de... de de buscar la capacitación para, para los, los trabajadores del... De, de, de... Sí, están las condiciones, esperemos ya que esto de la pandemia se, va, se venga para abajo, ¿verdad? Para que nos nos ayude para incrementar un poquito más nuestro porcentaje de ocupación. Eventos pactados, ya tenemos 35 eventos pactados en el año 2022, lo, lo cual es muy favorable, ¿verdad? Nos alcanza nos ayuda para alcanzar nuestras metas. Es un, es un reto, sí, queremos aumentar ahí... A 65, lo cual ya es, es, es un buen número. En cuestión de hoteles, el único que está por apertura es el Hotel Moca, que está que tiene fecha de apertura este, este primer semestre del ¿El año. Que está en la es el que está en la Colón. Esas son como 80 habitaciones. ¿no? Para alcanzar un total de 2.900 habitaciones aquí en la Laguna.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 36 minutos. Vamos a ir. A la región centro, allá con eh, mi compañera Guadalupe Pérez Que por cierto, que por cierto, hoy está de cumpleaños Guadalupe Pérez 16 años cumple Guadalupe Una mujer muy joven, muy combativa A ver si ahorita tenemos oportunidad de platicar, aunque sea rápidamente con ella Ricardo, terminando este esta nota eh, Vamos a tratar de ver si podemos enlazarla rápidamente por teléfono Bueno, allá con Guadalupe Pérez eh, Altos Hornos eh, de México presentó un informe en el que indica que el año pasado tuvo buenos resultados en la producción de acero líquido, con esto asegura que se refleja la recuperación paulatina de la siderúrgica.
13: Y buenos días, saludos desde la región Centro Altos Hornos de México mediante un comunicado informó que al cierre del 2021 registró un volumen anual de producción de 2 millones de toneladas de acero líquido, cifra que superó en 100 mil toneladas a lo registrado en 2020. Mediante este comunicado también señalan que con esto se refleja la paulatina recuperación en los ritmos de producción de la empresa. De igual manera, se comenta en este comunicado por parte del ingeniero Luis Zamudio Michelsen, director general de la empresa, que reconoce el esfuerzo entregado por el personal, lo que permitió llegar a estos niveles de producción en un año en el que se enfrentaron a muchas dificultades y que aún así lograron avanzar y recuperar la productividad de la empresa. De igual manera también señalan que siguen trabajando en planes estratégicos para tratar de recuperar y concretar la estabilidad de la siderúrgica en el presente año. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: Son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 38 minutos, gracias a la recolección de muestras referenciales de ADN que realizaron diferentes partes del estado, el Centro Regional de Identificación Humana cuenta con una base de datos que asciende a más de mil familias. Escuchemos a la licenciada Yesca Garza.
18: Nosotros eh, comentamos los datos duros por eh, familias, por núcleos familiares. Es importante eh, tener la información ordenada eh, por familias. Tenemos ya más de mil grupos familiares ordenados en nuestra base de datos. Ha sido un trabajo de sistematizar información genética previa que ya existía en el Estado y de alimentar con la información eh, genética las muestras referenciales que el centro ha tomado. Hemos tomado un aproximado de 1.400 eh, muestras. Tenemos otra meta importante este año, tomar por lo menos otras mil y hemos estado colaborando muy de cerca sobre todo con el estado de Nuevo León ya hemos tenido eh, allá tres intervenciones y estaremos también eh, próximos a regresar a, a Nuevo León sobre todo a seguir fortaleciendo los grupos familiares donde exista la presunción que su ser querido pudo haber desaparecido en tránsito en Coahuila ¿No se ha definido digamos la estrategia regional o qué estados va a abarcar la competencia del, del centro? Creo que el, el gran compromiso de este centro es primero empezar por casa consolidar los trabajos de Coahuila una respuesta eh, a las familias pero es importante empezar a generar eh, vínculos sobre todo en la, en la operación de muestras referenciales con los estados vecinos porque sabemos que el fenómeno de la desaparición pues trajo mucha movilidad
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
21: Los cambios que ya se han dado y se darán en el gabinete de Miguel Riquelme deben leerse en el marco de las próximas elecciones. El gobernador está planeando su sucesión y cualquier movimiento que ve en el ajedrez político se debe a que tiene la mira puesta en el 2023. En este contexto debe leerse el nombramiento de Mario Cepeda como subsecretario para la Laguna de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Mario Cepeda... Es uno de los operadores políticos más cercanos al gobernador, que tiene toda su confianza al mismo tiempo que es cercano al presidente del Congreso, Eduardo Olmos, cuyo nombre cada vez suena más fuerte para dirigir el PRI de Coahuila. Mario Cepeda entregó muy buenas cuentas en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, así lo confirman los indicadores. Coahuila se encuentra en los primeros lugares de eficacia operatividad y eficiencia respecto a la educación para adultos. Ahora Cepeda volverá a hacer el trabajo de campo, el trabajo social que ha realizado ya desde tiempo atrás. Es importante señalar que el nuevo titular del Instituto de Educación para Adultos debe mantener los altos estándares de trabajo. Apenas el pasado lunes, Miguel Riquelme anunció que vienen proyectos importantes para Torreón con la llegada a la alcaldía de Román Alberto Cepeda se avisó una mayor coordinación o mejor dicho habrá coordinación, la cual nunca existió en los hechos con Jorge Cermeño el exalcalde panista nunca quiso trabajar de manera conjunta como si lo han hecho otros presidentes municipales de su partido el gobernador ya movió sus fichas para que Manolo Jiménez sea el candidato a la gubernatura pero en este juego político la unión del tricolor será clave para mantener el poder en la entidad sobre todo tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido Morena en las últimas elecciones en Coahuila. De ahí, como en cualquier deporte, el PRI debe mantenerse unido y los nuevos alcaldes, así como funcionarios y diputados deben dar resultados y alinearse en torno al proyecto del gobernador. Por supuesto, Manolo Jiménez es de los más obligados a dar resultados en la Secretaría de Desarrollo Social para, de ahí, catapultar su candidatura. Seguramente veremos más enroques donde el gobernador apostará por su equipo de confianza para tener una operación política exitosa. Miguel Riquelme sabe ganar elecciones, así lo confirman los resultados, pero también sabe gobernar. Y por eso, de acuerdo a la última encuesta de Mitoski, correspondiente a diciembre del 2021, es el segundo gobernador mejor evaluado. Con estos resultados, Riquelme ya tiene la mira puesta en el 2023. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos en la próxima.
0: Hola, gracias a Luis Guillermo Hernández Aranda, como siempre, y el contexto de la noticia en los análisis siempre... Eh... Pues tan acertados, tan eh, minuciosos. Luis Guillermo fue director editorial allá en la laguna del periódico El Siglo de Torreón. Pero, pues, de la derecha, ¿verdad? Y ahora anda acá, este de eh, un buen tiempo para acá. y Pero además, en el caso de Luis Guillermo, particularmente, siempre ha sido de un eh, estilo más plural. Le mandamos un saludo, como siempre, en nuestro afecto. Y a Wichu, su hijo. También, por supuesto. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 y ocho minutos. Vamos, eh, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. México suma cuarenta mil quinientos casos eh, nuevos de COVID. En el reporte técnico de la pandemia, la Secretaría de Salud informó que la ocupación de camas generales a nivel nacional aumentó en un 2% en el último día, al pasar al 26%. La de camas con ventilador se incrementó en 1% y actualmente se ubica en 16%. Presenta el INE solicitud de 1,138 millones de pesos Hacienda para la revocación de mandato. La solicitud se dio en acatamiento a la Orden a la orden o a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife, en la que establece que tanto Hacienda como el órgano electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía. Y por ello, la Secretaría de Hacienda, como parte del Estado, debe garantizar también el ejercicio efectivo de los derechos políticos a través de propiciar la obtención de todos los elementos, incluyendo recursos presupuestales Repatrian restos de 19 migrantes más a Guatemala por accidente en Chiapas suman ya 51 51 los cuerpos devueltos, los cuerpos de estos últimos 18 migrantes guatemaltecos, entre ellos cinco menores de edad fallecidos en un accidente el pasado 9 de diciembre en el sur de México, fueron repatriados el día de ayer jueves a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Un cuerpo más fue trasladado vía terrestre al oeste de Guatemala. El avión militar mexicano con 18 ataúdes arribó a la base aérea del ejército guatemalteco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los comentarios transfóbicos del diputado Gabriel Cuadri y pidió a las autoridades evitar esa clase de declaraciones, esto después de que el legislador eh, expresara el pasado 10 de enero a través de su cuenta de Twitter que la ideología trans pretendía deshumanizar y cosificar a las mujeres. Y finalmente, eh, por tercer año consecutivo, la cifra de personas encarceladas en México creció. El 2021 cerró con casi 10.000 mil internos más en los penales del país en comparación con los que había en 2020. En total, la población penitenciaria ascendió a casi 215.000 mil mujeres y hombres privados de su libertad, el 42% de ellos sin, si, sin que se les haya probado que cometieron un delito. Hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al show de los famosos con Ámbar Lozano.
1: El show de los famosos con Ámbar Lozano.
10: Niegan que hijo de Camilo Sesto esté al borde de la muerte. La salud de Camilo dio mucho de qué hablar en las últimas horas, después de que una revista revelara que una fuente cercana a la familia indicó que el heredero de Camilo Sexto se encontraba en una situación crítica y se debatía entre la vida y la muerte. Aparentemente le practicaron una traqueotomía y estaba conectado a un ventilador. ...tras haber colapsado su sistema respiratorio, además de que el hígado y el riñón estaban en el mismo estado. Sin embargo, la periodista Patti Chapoy negó tajantemente esta información en el programa de Ventaneando... ...y contó algunos detalles del estado real de salud del hijo del intérprete español. Efectivamente si sí estuvo al borde de la muerte. Rosario Murrieta se comunicó con Lourdes a España... Y dice que efectivamente ya va de salida, en cuanto a que ya no está en terapia intensiva, está en una habitación, reveló Patty Chapoy. de Fernanda Castillo a un año de su crisis de salud. Fernanda Castillo recordó uno de los momentos más complicados de su vida, la crisis de salud que sufrió días después del nacimiento de su hijo Liam por una complicación posparto. El año pasado después de dar a luz, la actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia y ahora... A través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que agradeció a La Vida por darle una segunda oportunidad. Con una fotografía en la que aparecen las manos de Eric, de su hijo Liam y de ella, la actriz escribió Hoy hace un año recibí una nueva oportunidad de vivir. Me aferré con todas mis fuerzas a mi niño, a Eric y al sueño de construir una familia, escribió Fernanda. deportó para el Grupo Región Amberly
0: Lozano. Ya son las, gracias Amberly Lozano, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, bueno, pues ya nos vamos esta mañana de viernes 14, ¿verdad? Viernes 14 de enero de este 2022 y ahora sí estamos prácticamente a la mitad del primer mes, de este primer mes del de 2022. 22 Gracias de verdad por el favor de su atención a lo largo de esta semana, lo esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, el sexto día a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, y el próximo lunes a partir de las 6 ya está a las 8 de la mañana en Fuerte y Claro, de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informa. Me preguntaban que, que por qué no tenía a Claudio Linda Morán, no, sí tenemos a Claudio Linda Morán, está convaleciendo no de COVID-19 que no tiene nada de malo de tener COVID-19 todo el mundo está contagiado ahorita no, ella tiene una afección en la, en la garganta estará aquí eh, muy seguramente a partir del próximo lunes si está ya recuperada al 100% y si no pues en breve en breve ya tendremos aquí siempre es necesario e indispensable el eh, punto de vista de una mujer, su genera equilibrios, ¿verdad? Eso genera equilibrios eso genera equilibrios en todo bueno, en, también en esto, así que no, no es que no tengamos a Claudia sí, sí la tenemos, nada más que está repito, convaleciendo y pronto, pronto estará de regreso aquí, por lo pronto le aprecio como siempre a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Cristian Rodríguez, y Ociel Reyes Social Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, a la propia Claudelina Morán siempre por su Acompañamiento porque aunque usted no la vea aquí a cuadro está detrás está este, retroalimentándonos aquí de información y demás este, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.